0: От Микояна до Мамикояна. Тезисы о продовольствии. Здравствуйте, студия Валерий Санфиров. Наш гость, президент Мясного Совета Единоэкономического Пространства. Мушек Мамиканян. Мушек Ларисович, здравствуйте. Здравствуйте. э, Мне бы хотелось сегодня посвятить эту программу... э, мы говорим много о том, полезен продукт этот или не полезен, как его использовать, что такое фастфуд, есть ли российский фастфуд, но вообще мы не говорили никогда вот о отношении у нас в стране к нашим продуктам питания. Я просто помню, как, с какой ностальгией до сих пор она нас относится к книге о вкусно-здоровой пище, потому что считалось, что в советское время была очень хорошая еда. То же самое и о царской, кстати говоря, России тоже были хорошие продукты питания. Что же касается современной России, то, чтобы у нас какие технологии не использовали современные, но тем не менее, вот что не продукт, то по нему больше отрицания, нежели чем положительных оценок. Если сыр, то или много пальмового масла, если даже, ну не знаю, там обычные продукты питания, которые, вот, ну не знаю, там морковка, картошка, там тоже у них выращено не так, как нужно, у них там больше вредных веществ из-за удобрений, нежели чем это было там 50 лет назад. И вообще складывается такое ощущение, что у нас ничего хорошего в стране из продуктов сейчас нет. Вот почему так? Да, потому что, на
1: самом деле, это очень интересный вопрос. Мы здесь опять должны затронуть историю. В свое время по улице Мясницкой невозможно было пройти из-за запахов. И когда мы говорим о том, что э, мясные продукты в царское время были э, лучше, чем сегодня, то э, с точки зрения э, научно обоснованности и объективности это выглядит э, смехоподобно. То есть мы не обсуждаем, ну просто говорим, воспоминаем. То, что прошло, только хорошее вспоминаем. Что касается советского периода. Многие из нас любят советский период, воспринимают дисциплину, но бесхалатность не воспринимают, не помнят. Мы воспринимаем хорошую обложку и книгу, а недостаток продуктов, плохая логистика, текущие холодильники в магазинах мы не вспоминаем. Или их отсутствие даже. и их отсутствие. Прошло около, уже скоро будет около ста лет. Все изменилось, мир изменился, а технологии изменились. Великолепные холодильники появились, логистика появилась, холод появился, развился. Но мы э, ментально стали другими. Почему? Потому что мы э, это хорошо, что э, общество консервативно в продуктах питания. Ну но когда она э, переутруждает себя быть еще более консервативным чем это достаточно то постепенно общество имеет э, риски скатиться к пещерному мышлению пещерному потреблению что не является да, признаком развитого общества это связано с тем что да, поле дискуссий э, э, узкое И все, вместо того, чтобы обсуждать темы относительно своих профессий или своих компетенций, считают, что они должны обсуждать продукты питания. И это стало общим местом, где все свои эмоции издевают. Или отсутствие работы у некоторых журналистов приводит к тому, что они находят жареные факты и находят себе работу в котлетах или в сметане. Это очень плохо для общества. Я скажу, почему имеет какой социальный вред это может нанести общество. Население сегодня достаточно большую долю своих финансовых средств тратит на продовольствие. И когда одновременно мы информационно давим на человека, что он все, что не купил, все является плохим, это одновременно становится невыносимо в социальном смысле, И самое важное, самое базовое, почему я об этом с горечью говорю, что на самом деле это неправда. Неправда с точностью, да наоборот. Потому что продукты питания, которые сегодня россияне потребляют, они значительно лучше, я могу это доказать, Исследования есть на эту тему, и доказать, что невозможно такого уровня продукта производить в 50-е и 60-е годы, просто невозможно. Из-за отсутствия холодильной техники, из-за отсутствия инструментария, который применяет пищевая промышленность, из-за отсутствия санитарии, из-за отсутствия систем вентиляции, очистки воздуха, это просто невозможно. Кто хочет по по этому поводу помечтать, может помечтать, оставить в своих личных впечатлениях и забыть, и в эфиры не выходить. Тем более, если он политик или если тем более он социолог, пускай выступают с теми темами, которые они понимают. В этом они абсолютно не понимают. И на нашем канале тоже мы э, слышим очень часто, э, люди хотят красоваться, э, хотят показать специалистам в той отрасли, которая подрывает вообще их авторитет, а они вообще являются специалистами в тех отраслях, которым мы им доверяем и слушаем. Поэтому э, теоретически, практически невозможно сравнить с продуктами, которые производили 50 сто лет тому назад, с тем уровнем контроля качества инструментарием, который применяется в, в современном мире. Теперь, почему это происходит? Происходит по объективным и субъективным причинам. Объективная причина она заключается в том, что Россия интегрировалась в мировое торговое пространство, в значительно большей степени, чем СССР, было интегрировано. И возникли конкурирующие конфликты, что наше лучше, мы должны что-то сказать, да? а их не очень лучше, ну, не очень хорошее. И тем самым мы словесными интервенциями, когда я говорю мы, это некая бизнес-элита или чиновническая элита, которая таким образом видит свою миссию, что если мы скажем, что мы лучше, чем импортированные товары, что в определенных классах это так и есть, но мы вводим заблуждение, не говоря конкретно о чем мы говорим и почему мы об этом говорим. Поэтому часть навязанных мифов относительно того, какие продукты должны быть и какие не должны быть, они навязаны текущей или в то время существующей конъюнктурой на сдерживание импорта. Ну, яркие примеры к тому есть. Из ярких примеров, которые я могу сказать, это, например, дискредитация сухого молока. В рамках ВТО, это государство обязано было защитить э, свои важные рынки, в том числе рынок молока, от того, чтобы мы не получили под демпингу молоко из других стран, сыры из других стран, масло из других стран. Э, это делается долгими переговорами э, по ВТО, и если вы э, понимаете, можете объяснить и доказываете, будет высокая пошлина на эти продукты. И у вас экономическими способами вы можете защищать свои рынки. Если вы недостаточно можете это сделать по разным причинам, и иногда от вас независимым, есть другой способ. Из бюджетной поддержки, которую аграрный сектор имеет, и она не маленькая, кстати, вы должны именно на эти ущемляемые группы товаров дополнительное финансирование по поддержке сделать, для того, чтобы ваши производители молока не страдали. Когда и вы этот инструмент не понимаете, как применять, или не принимаете, или не хотите применять, вы считаете, что можно применить другой способ устной интервенции и государственного регулирования, о котором мы будем говорить. В данном случае дискредитация сухого молока, что если вы используете сухое молоко, вы должны написать напиток. Если вы используете напиток, один производитель будет атаковать у другого. Это у, у этого не молоко, а у этого напиток. Хотя и тот, и другой вчера восстанавливали молоко это нормально, и сухое молоко даже в советское время применяли исключительно для детского питания. Для детского питания нельзя было не использовать сухое молоко. То есть дискредитация этого продукта. Она искусственна. Она сделана потому, что правительство и государство не добилось экономических условий деятельности своей молочной отрасли. Во-первых, из-за ВТО. Во-вторых, из-за того, что не догадались, что субсидии нужно распределять таким образом, чтобы на молоко досталось на 1 рубль, или на 2 рубля, условно там, рублей больше. И это привело к дискуссиям молочной отрасли. Это, в конце концов, это... Классика жанра. Дискуссия по какому-то элементу в той или иной отрасли приводит к дискредитации категории как молока. Люди начинают не верить в это молоко. Вторым таким ярким примером можно считать в той же отрасли это дискредитация пальмового масла. Мы уже об этом говорили. Я противник пальмового масла, которое используется в молочной промышленности России в больших объемах. Но не противник, потому что оно вредно. А противник, потому что оно не нужно российской молочной экономике, потому что российская молочная экономика э с этим препятствием будет развиваться сложнее и тяжелее. Поэтому не надо дискредитировать то, что антинаучно. Нужно принимать экономические меры, чтобы пошлина была на это масло высокая. А если вы подписали такие соглашения в рамках ВТО, которые не позволяют вам поднять ну а мы подписали такие, тогда нужно увеличивать субсидии на молочное дело, и э, чтобы наша, э, наши молочные жиры оказались конкурирующими товарами для э, того пального масла, мы, э, должны, с которым мы должны конкурировать. Это э, должно быть грамотно, научно обосновано. Когда мы специально делаем ошибку, что это вредно, специально, и распространяем эту информацию, или мы сами считаем себя не очень умными людьми, или считаем, что наши покупатели или наше население не очень умные люди. Но они могут найти источники информирования, и подрывается доверие не только к этому продукту, молочной категории, подрывается доверие к слову, которое идет от государства, от, начинает от министра кончая там, чиновника более низкого уровня поэтому э, это невозможно терпеть дальше таких примеров у меня много это примеры которые идут от правительства от выс, высоких чиновников а бизнесу как быть а бизнес наоборот он смотрит что можно выгадать в этом болоте в мутной воде рыбку ловит у кого то есть знакомый депутат Кто-то в баню ходит с незнакомым депутатом, в какой-то компании что-то. И эти разговоры, и каждый бизнесмен хочет, кроме рыночной конкуренции, иметь еще элементы не рыночной конкуренции, потому что это люди, в большинстве случаев, из 90-х годов. И они начинают поджуживать, а депутатам это выгодно, или инициаторам таких изменений в отрасли выгодно, потому что они популяризируют себя и свое имя, якобы защитников, Потребителей. И начинается обсуждения идиотских тем. Идиотских с научной точки зрения, тем, то атакуется Соя. Я против Сои, потому что экономически Россия она не нужна уже для пищевой промышленности. Но антинаучно атакуется. А этот правитель, который эту атаку организовал, он может использовать в это время крахмал или муку, что является снижением пищевой сто- э- ценности мясного продукта. Э- мы слышали, мы помним этот период, помним, атакуются э- гидроколоиды, карагенальные, которые во всем мире медики рекомендуют для применения в пищевой промышленности, потому что это очень хорошие э- волокна пищевые. Почему это атакуется? Потому что один из производителей подумал, что если он это будет атаковать, привлечет внимание к своей марке. Так И это мультиплицируется. Дошло до того, что и сейчас обсуждаются законодательные проекты, которые и практически, и теоретически не пройдут в жизнь, а я скажу, почему и теоретически не пройдут в жизнь, потому что они антинаучные, стали запрещать по спискам. Предлагать к запрещению по спискам многие технологические инструментарии, которые применяются в развитых странах, которые в России э, тоже легально применяются, и даже в этот список включены те, которые в России вообще запрещены. То есть э, это означает, что эти люди просто популяризируют себя, чтобы высветиться в информационном поле. Ну, включая лимонную кислоту, которая всегда применялась, и это является правильным продуктом для применения кондиций с огромных количество продуктов и отраслей. Поэтому это все приводит к архаичности мышления, к деградации. Маркетинговых задач Которые стоят перед предприятием И в конце концов, чего мы хотим Мы хотим промышленной деградации
0: В обществе или нет Хорошо, вот смотрите вот, Просто я вот для понимания я согласен с вами, что советские сыры, которые были и по названию советский сыр, там, Пошехонский, Костромской, не знаю, они были отвратительными, на самом деле. Что-то было, ну, так как выбора не было, но вот советские, например, алтайские нравились больше, нежели, чем Пошехонский, Костромской, не знаю. А сейчас выбор гораздо больше, но они тоже, если сравнивать их ну, с французскими, итальянскими сырами, то они тоже ни в какое сравнение не идут. Я не могу понять, почему так происходит. С одной стороны, технологии то изменились, и они явно используются, современные технологии, но качество тоже не самое, если сравнивать с импортным производством, оно сильно отстает. Почему? Да, да, важный вопрос. Технологии на самом деле изменились. Вот Для яркости
1: того, о чем мы говорим, мы должны говорить, что есть у нас в обществе поддерживать идеи, что госты это все. Но одновременно в ГОСТах очень много элементов заложено, которые консервируют технологическую отсталость, потому что технологические инструменты, технические инструменты развития пищевой промышленности за последние 50 лет существенно изменились и развились, а мы их консервативно внедряем, потому что наших людей убедили, что это нельзя делать». Ну, для яркости примера я вот, хочу привести такой пример. Вот «Жигули» 70-го года. Это великолепная машина для 70-го года. Можно ли технологию сборки «Жигуля» 70-го года, металл, который применялся, пластмасса, которая применялся, электроника, которая не применялась условно, сравнить с машиной, которая производится, ну, «Шкода» или «Лада» вот, в современных условиях. Разве их можно сравнить? Практически невозможно сравнить, но если ваши покупатели мечтают о ладе семидесятого года и э, давят через общественное мнение, через законодательные поправки, которые не пройдут, через другие меры влияния на производитель современных продуктов, то у вас будет не современная «Шкода» или не современная «Лада», а у вас будет нечто миксовое между старой, вот то, что мы имели в автомобильной отрасли. Поэтому нужно как-то более правильно понимать, что такое из прошлого мы можем взять хорошее, А что мы можем из из современных возможностей применить для улучшения? А у нас микс в сознании и микс в государственном регулировании. Вот э, теперь относительно вопроса. Почему этот микс произошел? Общество наше прошло, и, естественно, производство наше прошло 25 лет. ГОСТы, которые мы до сих пор любим и поддерживаем, это государственные общепринятые стандарты товара, которые делали для одного производителя, потому что государство в одном лице это один производитель. И стандарты это очень важный фактор для развития отраслей, но стандарты как раз и есть для того, чтобы их совершенствовать и менять в связи с новыми техническими достижениями. Если бы в России применяли стандарты 1885 года, то в России не было бы машин по регулированию дорожного движения, потому что машины там не были прописаны. В начале века, в 1903-1905 году, основной проблемой для городского хозяйства Москвы и основной нерешаемой проблемой было, как вывести навоз с улиц Москвы, потому что грузовой транспорт был основным транспортом. Но происходит несколько уже технологических революций в мире. А мы умозрительно переводим наших людей в те старые добрые времена, а еще более старые добрые времена переводим их в пещеру. Когда мы страна космическая, поэтому у нас это это обидно. Теперь, если вы, общество в целом потребителей, любое новое изменение будет проснимать как худшее относительно прошлое, вы никогда не пройдете тот путь, который прошли более продвинутые страны в совершенствовании технологий сыра, который производится сегодня во Франции или в Италии. Потому что их сыр 30, 40, 50, 70 лет тому назад тоже не был таким сыром. Вы можете э, попытаться поспорить со мной, но я могу вам точно сказать, что вы будете неправы, потому что я посещаю эти предприятия, которые имеют старые технологии в тех же странах и новые предприятия в тех же странах в области мясной отрасли. И э, специалисты, конечно, вынуждены согласиться, что современные инструменты, информационные, техника технологий отрасли инструментарий все изменилось и современное более хорошее поэтому чтобы прийти к этому нужно дать отрасли дух возможность желание сделать изменения а кто не дает делать эти изменения это важный вопрос ищите заинтересованного а вот заинтересованы те которые на самом деле боятся инвестировать не хотят новые средства брать на инвестиции. То есть, они заинтересованы в технологической деградации всех. Если я боюсь инвестировать в новый сырзавод, я боюсь инвестировать в новый... Я ленивый, я тупой, я боюсь это делать, то лучше я напугаю общество, чтобы они оставались на этой старой кривой колбасе или с неправильными дырками сыре. Условно, я утрирую для того, чтобы было более понятно.
0: Но, знаете, мне также кажется, что вот это относится к любой стране, консервативность потребителей. Я, например, могу привести, как лет десять назад было... Не то, что даже дискуссия а более Скандалы большие по поводу Пищевиков во Франции Когда знаменитые французские багеты да, вот, Как замороженного Теста делать, или же как по традиционной Технологии, в итоге замороженные Так как были воспользовались высокие технологии Все же вытеснили традиционные да? Но это было, это в дискуссии дискуссия была огромная Уходит история, уходит Нет настоящей Франции, но правда Если честно сказать, в отношении России Тут, я бы, это, наверное, не совсем Относится, потому что тот хлеб, который который у нас был и в советское время, это был не самый лучший. И он и сейчас-то тоже столько используется. Я не знаю, почему вот, как он остается очень сильно, этот сектор как раз э, в пищевой промышленности, тоже не, не, тоже не самый лучший.
1: остается от консервативности э, производителей, которые вынуждены коррелировать с, э, с мнением потребителей. Потому что э, это вопрос э, терминов и стандартов. Если на всех каналах, со всех каналов, которые возможно влиять на людей, говорят, что применение препаратов для улучшения хлеба, это отравляет наш традиционный хлеб, то у нас, естественно, хлеб будет существовать через несколько часов, то у нас, естественно, хлеб будет хуже, чем в тех странах, развитых странах, которые совершенствовали технологию хлеба. А если идти дальше, то тогда мы должны просто заваривать зерно, замачивать зерно, и заварить, и получить пещерный хлеб. То есть вот я привожу к крайности для того, чтобы понимать, что э, да, излишнее фокусирование людей, которые вообще не понимают в развитии технологий, отрицают э, технологические э, этапы технологического э, развития в мире и развитие, в том числе и в других отраслях. Да, да и э, в, в нефтяное то же самое. У нас же выгодно отрицать, потому что э, мы склоняем к тому, что если мы не можем это делать, значит это плохо. Мы также отстанем в солнечной энергетике, мы также в информационных э, технологиях отстанем, мы же в генетических программах. Это становится традицией для нашего общества. Сталин рассчитал э, э, по порядку и расселял всех генетиков. Недавно у нас была атака на генетиков, слава богу, сейчас не расстреливают, но не принимает общество новых генетических программ, которые применяют мир. В огромном... Я противник уже этого, потому что, почему противник? Потому что общество наше не готово. Мы сначала должны изменить свое отношение к прогрессу, потом объявить себя инновационной страной. А мы объявили инновационной страной, но наши потребители этих услуг оказались не готовы, и мы это не можем
0: преодолеть, пока мы не поймем это. Я, кстати, совершенно с вами соглашусь, потому что, с одной стороны, я помню, глаза, глаза горят у многих, кто видит космическую продукцию питания, когда вот эти кубики, там, да, хоть, где используются высокие технологии. И при этом абсолютно не хотят принимать продукты питания, которые используют высокотехнологичные кажется, технологии, но традиционно колбасу и все остальное. Мы это продолжим тему после новостей. Напомню, что мы беседуем с президентом местного совета единоэкономического пространства Машепами Коняном. Сейчас слушаем новости.